0: No sé cuándo. Hola, buenas noches. Estamos acá en el programa La fábrica recuperada de Radio Guillotina de jueves en jueves a las 10 de la noche. Damos la bienvenida a nuestra invitada Laura Hernández Norambuena. Eh, el nombre a los que nos están mirando les parece familiar, los apellidos. Pues ella es la hermana de el comandante Ramiro ¿Mm? Mauricio Hernández Norambuena todos ya hemos escuchado algunos lo, lo han conocido pero ahora estamos acá con la hermana para que ella nos cuente eh, más en intimidad del comandante Ramiro cómo está, en dónde está en qué situación está eh, cómo es el, su, su encarcelamiento, su metro cuadrado en el cual él está, y todo eso eh, lo vamos acá a ir conversando en una conversación fluida, eh, como fácil de comprender. Yo siempre digo, tenemos que ser eh, en el transmitir, tenemos que usar palabras simples y palabras que uno usa a diario, nada complicado. Estamos acá también con Claudia. Le damos la bienvenida uh -huh. a la Corporación Guaira. Y estamos esperando que Vale también ingrese. Claro. Ella es, pertenece al Movimiento Feminista. Yo soy del Movimiento Un Parque para las Salinas. Y como ustedes pueden ver, somos del, de la quinta región. Somos del litoral. Así es que estamos levantando uh -huh. este programa. Y esta, esto es, este es nuestro segundo año, año 2023. Así es que uh -huh. estamos acá y vamos a comenzar. Démosle, Claudia. Sí. Eh, bueno, primero saludar a
1: todos. Gracias por estar acompañándonos. Sabemos que los días jueves todavía les falta para el día viernes. Bueno, por lo menos al parecer esta semana tuvimos buenas noticias. Eh, al parecer las jornadas se van a reducir va a costar un poquito, cinco años, pero bueno, hay gente que ha estado luchando mucho más, ¿no? Ha estado luchando y es de eso se trata este programa hoy día, de hoy día de hoy, para poder visibilizar mejor las condiciones carcelarias que tienen en estos momentos muchos de nuestros compañeros, que independiente de cómo haya sido nuestra, sea nuestra postura en el nivel de poder decir estoy de acuerdo o no, por las acciones que tal vez eh, cada uno de ellos fue encarcelado, nosotros en estos momentos, como programa, queremos visibilizar las condiciones actuales de los compañeros. ¿m? Y entre esos, eh, pudimos contactar, debido a que es de la zona también, es de nuestra región, es de nuestro querido Viña, eh, Laura. A Laura, que es la hermana del comandante Ramiro, que también eh, habitó ¿m? y habita, eh, yo diría espiritualmente también, cada momento y cada espacio de lo que está sucediendo también con el acontecer de esta región eh, tan dolida también, ¿eh? tan dolida en todas sus dimensiones, tanto en salud como también ambientalmente, que posteriormente vamos a tocar un tema que también la próxima semana vamos a entrar un poquito en, en el tema de el, todo lo que está pasando con los, eh, todos los conflictos socioambientales. ¿eh? Pero hoy día nos vamos a concentrar básicamente por por toda la necesidad que existe de poder salir de las famosas fake news, de la famosa eh, mensaje mentiroso ¿m? que ha sido cotidiano, permanente, durante muchos años, durante mucho tiempo, con respecto a las condiciones reales de, eh, de nuestros presos. Decimos nuestros, lo sentimos, lo sentimos, porque no son solamente la preocupación de las condiciones carcelarias de los presos políticos de la revuelta de nuestros compañeros mapuche sino que también no podemos olvidar otras luchas anteriores que también se dieron pero independiente de que si tú podías haber estado de acuerdo o no con el tema en estos momentos cabe la pregunta más bien humanitaria de sus condiciones hay presos que están más de 25 años en prisión, con condiciones carcelares que han sido, pero de verdad, para escribir no sé cuántos libros. Y, para, y yo no sé, y me queda la duda, de que si en la historia de Chile vamos a poder, o nuestros futuros jóvenes van a poder captar la dimensión de lo que significa estar preso durante tanto tiempo por un pensamiento, porque fue por un pensamiento. Eh, libertarios, como ellos los pusieron en su momento. La historia de Chile nos va a ir eh, nos va diciendo cada vez cómo fueron los procesos que vivieron cada, 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 cada grupo de presos que hemos tenido en Chile, históricamente. ¿Mm? Sabemos muy bien lo que pasó en el 73 y las condiciones de los presos políticos y eh, detenidos desaparecidos que vivieron en, tras el golpe militar. Lo que no sabemos es lo que pasó después. Y en base a eso, nosotros queremos hoy día entrar un poquito más en, en, en la condición humana, que es la que nos interesa, en definitiva, rescatar. Hola, Vale, ¿cómo
2: estás? Hola. Hola, hola, buenas noches. Ahora sí me veo. Había entrado hace un rato, pero no, no me veía.
0: <risa>
3: Bien. Bien.
1: Estábamos, estábamos introduciendo un poquito el tema, ¿vale? Con respecto a las condiciones carcelarias de nuestros presos, los de ayer, en este caso, y tomando como ejemplo el caso, yo diría, más emblemático que en estos momentos existe, por lo menos en las retina que uno que uno guarda, ¿no? Que es el caso del comandante Ramiro. ¿Mm? Y sí, para sí, no, eso.
3: Estoy
1: ah, qué bien. Y para eso eh, queremos darle un poco el pase a Laura, preguntarle cómo está, cómo se ha sentido, cómo ha sido su año 2023, cómo ha empezado, eh, antes de hablar de, del tema que nos convoca.
3: Gracias, gracias. Oye, en primer lugar yo quiero saludar a todos los que se han unido a este espacio que creemos tan necesario, verdad, y siempre urgente para abordar la visión política en este caso de Mauricio, pero de los muchos otros que también están cursando por esta por esa situación, saludar a quienes hacen posible además relevar esta temática y así eh, también contribuir ¿no? eh, a romper este cerco comunicacional y como bien tú lo decías, de desinformación, herramienta tantas veces utilizada por el poder para invisibilizarnos y mantenernos en la marginalidad. Pero estamos aquí justamente por los que no pueden estar. Eh, Mauricio. Con su llegada a Chile se constituye en el preso político más antiguo de nuestro país, siendo un claro referente además de los miles de chilenos que a pesar de toda la violencia de estado ejercida por la dictadura, se revela y forma parte de una resistencia. ¿no? Siempre es bueno recordar aquello, ¿no? el contexto un poco de quién estamos hablando, sin la cual es sin esta digamos, esta, esta resistencia eh, y, y movilización social de la época, que, lo que, que es en definitiva ¿no? lo que permite el avance y término de la dictadura. Eh, actualmente ya yendo al grano de la pregunta y gracias por el interés eh, se le mantiene en condiciones se le sigue manteniendo en condiciones inhumanas y prolongadas de aislamiento lo cual sabemos que demuestra el ensañamiento de la élite de siempre materializar en primer lugar por la propia justicia chilena que a mauricio lo condena a 30 años de prisión cuando llega a chile y en segundo lugar por gendarmería institución que define el régimen carcelario en que se debe cumplir la condena. Esto es para todos los presos, ¿no? Imponiéndole un régimen especial de segregación, así se llama. Es eh, un régimen especial de segregación, el cual eh, está definido según el grado de criminalidad. Ahí en char en, en el detalle, esta criminalidad, ellos la miden eh, con varios... ...puntos que, que evalúan, ¿no? Eh, entre esos puntos había uno que nos, que nos daba un poco de risa, de, de risa con pena también, porque eh, tenía que ver con los antecedentes familiares, y a él se le cato, catalogaba eh, como que ese ítem estaba bastante alto... Cuestión que eh, nuestra familia en general eh, no tenemos mayores antecedentes, digamos, que puedan involucrarnos, que se yo, aparte de haber sido también eh, luchadores durante la dictadura, haber caído preso en aquellos momentos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, este este todo este régimen especial de segregación eh, no busca sino mantener y profundizar el trato cruel, inhumano y degradante ya, que es concordante además con la definición de tortura, que está reconocido en tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos y trato de presos. Todo esto impuesto más de 21 años, porque Mauricio lleva en Chile 3 años, cuatro años casi ya, pero en realidad viene de una historia en Brasil ya de 17, casi 18 años, ¿no? Eh, y la idea, entendemos, de la, de la justicia chilena al condenarlo a 30 años, es como mantenerlo en este mismo régimen inhumano, eh, de aislamiento extremo, reconocido así además por instituciones importantes como, como el INDH, ¿no? el Departamento de Derecho Humano del Colegio Médico, el price que también lo atiende, eh, y la idea al parecer es como mantenerlo el resto de su prisión en estas mismas condiciones. Eh, a él se le mantiene segregado del resto de la población penal, verdad eh, lo que significa que él está 23 horas un poco menos, 22 horas y media solo en solitario en un, su celda y solo se le permite salir a un patio un patio eh, que en este caso el, hoy día está en Rancagua, cuestión que para nosotros es eh, bastante positiva al lado de lo que significaron los primeros el primer año, año y medio que fue en la CAS, acá en Santiago allá en Santiago digamos eh, es un, una catacumba en realidad, entonces bueno está hecha justamente para la prisión política, para para sentar precedentes, ¿verdad?, para, para mantener a los compañeros en una situación extrema, ¿ya? Eh, mucho más maltratado, inclusive, que los propios presos comunes, que eso ya es un maltrato, lo sabemos, ¿no? Hacinamiento, etcétera, etcétera. Eh, se le mantiene, como les digo, en, un, en una celda en solitario, eh, lo cual alguien podría decir, eh, ¿torturante aquello? Bueno, sí, de hecho, Mauricio... Se le ha diagnosticado un estrés postraumático justamente a propósito de ese encarcelamiento inhumano durante todos los años de Brasil y que lamentablemente, pero no tan extraño, digamos, porque sabemos que hay un ensañamiento con él, eh, se mantiene acá en Chile. Eh, se le ha permitido algunas, algunas cosas como, por ejemplo, hoy día recibir a algunos artistas, ya, por decirlo de alguna manera, no sé si sea la palabra más indicada, ¿eh? Eh, ya que está trabajando en un libro ahí con una, con una escritora y además está trabajando en un futuro, eh, en una, en un futuro tipo documental, ¿no? que hablaría un poco de su vida y lo que significó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez eh, en el periodo de su existencia. Eh, esto ha significado pedir permisos especiales al juez, bueno, gendarmería siempre pone problemas, Hace poco eh, tuvimos la, la, la alegría de saber que se le permitió echar una silla con respaldo. Eh, no sé, pues alguien dirá, con nadie ha, ha puesto mucha atención lo importante que es que uno tenga un respaldo cuando quiere leer o escribir. Eh, sin embargo, él durante todo este tiempo, acá en Chile y en Brasil, solamente tenía un piso. Eh, cuestión que indudablemente para una, un hombre ya de 64, a puertas de los 65 años, indudablemente que, que provoca... Eh, situación de dolor y de, y de incomodidad que en el fondo van mellando más todavía en su, en su estado de salud ya deteriorado por el paso del tiempo y por las condiciones además de este paso del tiempo eh, él en estos momentos recibe la visita principalmente de la familia, las otras visitas son como excepcionales, hay que pedir autorización ¿verdad? y, y así se va pasando un poco la vida ¿ya? Eh, en el penal, como les decía antes, él recibe la atención del Price, ya, a propósito de, eh, de que eh, familiar, digamos, de hermanos que están, eh, digamos, dentro del sistema Price y permitió también eh, extrapolarlo a él, eh, lo cual ha sido de bastante ayuda, ya que tiene ayuda psicológica y, eh, y además eh, la posibilidad de, de obtener eh, caminos más, más certeros con respecto a exámenes, especialistas, eh, que nos han podido dar alguna respuesta más clara con respecto a algunas dolencias. Eh, eh, muchas veces tiene que ver con una sintomatización más que todo de este estrés, ¿no? de este encarcelamiento ya por 21 años, porque esa es, la, esa es como la realidad. Eh, en más de una oportunidad, eh, nuestros abogados han solicitado a través de los caminos judiciales existente, que se le releve de esta condición de, de aislamiento, ¿no? Eh, sin embargo, eh, Gendarmería, principalmente, que es la orgánica que se encarga de definir, como les decía adelante, las características del encierro, eh, sigue enarbolando, digamos, eh, argumentos que no van a cambiar nunca, porque los argumentos principalmente tienen que ver con el hecho de que él se fugó, de que está condenado por delitos terroristas, y porque pertenece porque lo hablan en presente a una organización armada eh, estos tres argumentos además fueron los mismos esgrimidos durante 18 años allá en Brasil ¿ya? a propósito de que Chile pasaba el dato de lo que había ocurrido con mi hermano acá en Chile eh, por lo tanto eh, se pues supone que esta esta evaluación que hace Gendarmería es en, se supone ya es, eh, eh, en, es en presente ya cómo se va comportando, las condiciones ¿verdad?, que está teniendo este preso. Eh, sin embargo, acá, eh, como les decía, se sigue argumentando con algo que es del pasado y que no hay posibilidades de cambiarlo, porque esas condenas están, porque esa fuga ocurrió. Eh, lo único que uno podría decir es la pertenencia o no a un, a un eh, claro, al frente que hoy día estando preso y más de... 18 años en el exterior no ocurre, digamos. Entonces, eh, en realidad, estos tres años estando en Chile, a pesar de que nosotros pensamos en algún momento como familia, me refiero, eh, que, que significaría eh, un cambio consistente, digamos, con respecto a, a, al estado de su detención en Brasil, eh, no ha sido tal. No ha sido tal en el sentido que. Eh, debería él ya estar en, 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 en un sistema que le permitiera la socialización, le permitiera trabajar, estudiar pero cada uno de esos pasos o de, o de lograr alguna de esas eh, instancias que la mayoría de los presos tiene derecho ya eh, por tratado, porque sabemos que el encarcelamiento debiese estar apuntando a una reinserción social, sin embargo en el caso de Mauricio siempre es un tormento aquello eh, la silla, por ejemplo, el que tuviera respaldo, Gendarmería lo valoró como que podía transformarse en un arma en algún momento él pudiera pescar la silla y tirar la silla no sé, una, una cosa así eh, Mauricio tiene un gendarme permanentemente a cargo de su detención un gendarme para él, es decir un gendarme que lo sigue a su celda, que de ahí lo vigila después va al baño lo, o sale al patio, anda con él eh, un gendarme que pasó a ser un preso más también en esa misma incomunicación, porque está todo el día con él, eh, lo cual indudablemente atenta contra la intimidad, ¿verdad?, la necesidad también de, de no sentirse todo el día observado. Eh,
0: ¿Laura? Sí, sí. ¿Sabes qué? Eh, tengo una duda. Eh, porque él eh, ya lleva 21 años en eh, esa situación. Claro, claro. Un 2002, castigo permanente, 2002. 2002, ¿sí? un castigo permanente una tortura permanente porque el mismo hecho de, de no poder eh, apoyar su espalda el, el hecho de estar vigilado el hecho de comer solo y porque yo le yo tengo el libro de él este buen libro decisión y este libro, bueno, yo fui al lanzamiento de este libro aquí, que algunas personas supieron eh, no, no no fue muy no, no se dio mucho a conocer y yo lo supe, me invitaron y fui, pero resulta que aquí se habla incluso que tú lo visitaste en el año cuando había ocurrido el terremoto uh -huh. del año 2010, cinco meses después lo visitaste él todavía no. no estaba en Chile. No, no, no. 2010. Claro, 2010. y resulta que él nunca se enteró que tuvimos acá un tremendo terremoto. Y se enteró porque tú le, le dijiste, le contaste, le conversaste. Y ni siquiera eso, él, eh, él, él tiene, ni siquiera él se informaba de lo que pasaba en el mundo exterior. Y más todavía ni si ya se le hablaba, dice que hablaba un español portugués porque no escuchaba otro idioma. O sea, no es ni un idioma porque ni siquiera podríamos decir que eso es dialecto. Entonces uh -huh. tenía problemas con el castellano. Y, y eso eh, no sé, a mi modo de ver las cosas fíjate que me llamó muchísimo la atención eso porque nunca lo escuché yo no escuché eso en, nunca lo había escuchado en una noticia en un documental de otras personas no y cuando uno va leyendo el libro y se va dando cuenta que él ha tenido que crear una fortaleza mental porque si no prácticamente ya se hubiese trastornado él tiene estrategias para poder mantener su mente como en otro lado. Porque dice que su refugio ha sido el ajedrez, por ejemplo. Y, y leer y, y el ajedrez le ha ayudado muchísimo. Entonces, cualquier yo cuando lo pienso digo que, que tuvo que crear una armadura para que eso... No le, no le dañara si, imagínate, tú dices que tiene un estrés postraumático ¿cómo hubiese sido si él no hubiese tenido esa armadura? Es terri debe ser terrible y cuando esto uno, uno es como el libro este es como que uno lo va leyendo y va como visualizando la vida de él esa es la verdad las condiciones carcelarias no son como aquí en Chile allá en Brasil. Eso. No. Entonces, eh, vamos viendo, y, y a mí, después de, de saber de, de él, de su historia y este libro, fíjate que me quedo con una idea, como que se, se espera que él pase toda la vida así. O sea, quieren que llegue, que no tenga oportunidad de volver a una calle, porque, mira, tiene 65 años prácticamente. Uh -huh. eh, el, uno dice ya, son 65 años, las personas de 65 años aún, tan, aún están jóvenes. Pero con ese, ese, esa vida que él tuvo ahí, es como que hubiese envejecido. Entonces, hasta el caminar, las articulaciones me imagino yo que le deben doler porque uno necesita mantenerse en ejercicio. Entonces, hay mucho hay mucho que, que, que ver en la vida de él y en el estado de los presos de hoy. Esto, por ejemplo, acá todavía tenemos los presos de la revuelta. Tenemos los presos mapuche. Y están en una situación comenzando todavía. O sea, no sabemos ni siquiera qué, qué viene después para ellos. Entonces, eh, está, eh, es una situación tan vigente ayer, hoy, nada ha cambiado en este país.
2: Tenemos el caso de Jordano Roxana, Laura, sí. un gusto saludarte. Sí. Eh, eh, nosotros tuvimos también de invitada <coughs> perdón, en una ocasión a Tania Parada, compañera de Jordano Santander, preso de la revuelta de acá de la provincia de San Antonio, un preso emblemático también, y ella sí. también nos narraba lo mismo sobre el sistema carcelario, sobre la forma en la que fue tratada su pareja lo poco que ella logró eh, digamos, saber dentro de todo, porque la, la cruda realidad solamente él la sabe eh, ahora claro, está libre por el indulto presidencial que hubo pero las secuelas quedan o sea, los daños quedan y acá no hay reparación acá mm. no existe la reparación para ninguno no existe la reinserción en el sistema para ningún preso. No hay tampoco un trabajo carcelario donde las condiciones mejoren porque no hay interés. Hay cierta cantidad de dinero que se dice que nosotros, y muchos critican eso, dicen, ah, nosotros con nuestros impuestos le pagamos eh, el alimento y pagamos. Pero realmente, ¿en qué condiciones están esas personas? Realmente esos recursos van 100% a las cárceles, a que tengan por lo menos una vida digna, sabemos perfectamente que cada uno está por, por el motivo que está ahí, sin juzgar a ninguno, porque tanto la cárcel como el hospital es una puerta giratoria donde cualquiera puede llegar, sea bajo las condiciones que sea, sí. tu hermano estuvo en Brasil, viviendo condición de tortura en una cárcel, sabemos que las cárceles internacionales son mucho peores y en Brasil ha mostrado imágenes de cómo son las cárceles y él estaba de igual manera aislado llega a Chile donde tenemos una cárcel VIP pero él tiene que estar aislado sin lo que tú recién mencionas, algo tan digno como una silla solamente porque había solamente porque había que darle eh, castigo digamos y ponerlo como un ejemplo negativo dentro de eh, el mundo político y dentro de lo que sucedió anteriormente pero tenemos a los otros personajes donde todavía no aparecen los cuerpos de tantas personas de tanto detenido desaparecido tenemos madres tenemos esposas mujeres que han muerto Hijos que todavía siguen esperando justicia y reparación por lo que sucedió. Pero tienen a los responsables en cárceles donde hasta pueden jugar tenis. Puntapeuco.
3: Sí. Bueno, eso es un poco lo que se define como los tratos crueles, degradantes, ¿verdad? inhumanos, ¿no? Eh, y la cárcel política siempre ha sido un mecanismo de respuesta justamente de los estados opresores para silenciar a los luchadores, ¿no? Ayer, hoy día, en tiempos de dictadura fue así, eran los mismos actores que hoy día, ¿ya? Eh, el mismo enemigo interno, el pueblo. Por lo tanto, eh, eso se denunció ayer y se sigue denunciando hoy día, siguen siendo un poco los mismos patrones. Eh, cuando usted señala lo de la fortaleza, lo de cómo mi hermano se mantiene, cómo todavía eh, sigue leyendo. Nosotros inauguramos acá en Valparaíso en, en la Casa Memoria, eh, una biblioteca, ¿no? Una biblioteca popular donde están, eh, si no todos, el 99% de los libros que Mauricio leyó estando preso en Brasil y sigue eh, aumentando esa biblioteca con los libros de hoy día. Eh, y son más de 500 libros y los leyó, eh, y eso, esas, esas historias, esas vidas, ¿verdad? esos relatos de esos libros, eh, son en gran parte lo que ayudó a mantener esa fortaleza, ¿no? y, y como él también muchas veces los dice, los muertos siempre estuvieron conmigo, lo acompañaron, los compañeros, ¿no? eh, que, que ya no están, no están acá. Eh, a, mí, a nosotros como familia también siempre nos, nos, nos impacta este tema de, de esa fortaleza de nuestro hermano, eh, de esa convicción, ¿verdad?, eh, de ese no de, de, de ro, derrotamiento ante, ante, ante todo adverso, porque siempre ha sido todo, toda la mala, como decimos, siempre toda la mala. Cuando de repente aparece una lucecita de alguna posibilidad, de hecho cuando llega a Chile, que el juez Carrosa podría dejar una pena menor porque estaba en sus manos, hacerlo, ¿verdad? Eh, sin embargo, le dio el máximo que podía darle, o sea, igual mantener el, el ensañamiento bueno, por algo el, el juez Carrosa está en la Suprema, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, no, tal como a nosotros también y a ustedes les impacta, también ha sido un, un relato de, de, de los médicos que lo han visto, ¿verdad? De, de otras personas que han podido interactuar con él, eh, de los mismos jueces que han tenido que hablar con él, de qué manera hay una integridad eh, en su en su hablar, ¿verdad?, en su expresarse, en, en su reflexión, eh, y además una memoria como intacta, como, como, como te acordáis de tanto. Bueno, él señala eso, pues ese era, ese era su principal sostén durante todos esos años en Brasil, eh, en donde efectivamente la, las condiciones carcelarias son condiciones de aniquilamiento. Ese es el sentido, ¿ya?, aniquilar a la persona. No hay, no hay un sentido de... de de resocializar, o, o, o nada, es un castigo adicional al encierro el aniquilarlo como persona. Y, y eso del terremoto fue algo eh, eh, un poco circunstancial, porque nosotros visitamos a Mauri como el, el terremoto fue el 10, nosotros lo visitamos el día anterior, el 9. Eh, sí. Por lo tanto, después pasó un lapsus, que además coincidió, si no mal no recuerdo, con un cambio de, re, de, de penal lo cual también prolongaba un poco más porque al principio cuando lo cambiaban de penal no podíamos visitarlo inmediatamente porque había un periodo de contención que llaman los brasileros, por lo tanto siempre después, cada vez que lo cambiaban se extendía un poco ese, ese como periodo que nosotros teníamos como de cada dos, tres meses visitarlo. Entonces cuando lo, llega, lo llegamos a visitar, como bien tú dices, después de alrededor de cinco meses, eh, como a propósito de conversar varias cosas, uno hace rememoranza de de que nos tocó el terremoto a nosotros fuera del país, que si, qué terremoto, <ríe> y ahí recién como que eh, eh, nosotros y él eh, entendemos esta, este aislamiento de todo, pues, no solamente eh, de ver a otras personas, sensorial, de tocar, etcétera, sino que además de, de, de la información, del conocimiento, eh, cuando llega él a Chile, estaba deslumbrado porque todo lo que inmediatamente pudimos entrar a un televisor y estaba, decía que veía 25 horas al día tele, porque necesitaba saber qué, qué pasó estos 17, casi 18 años, perdido Y otra cosa que también es un poco anécdota, eh, fue una visita que le hizo un canal de televisión, una entrevista ya en Brasil, que creo yo que debe haber sido unos 7 años, cuando 7, 8 años después que estaba preso, y que también, pues cuando lo empiezan a filmar, él dice que, nos contaba el periodista, lo empiezan a filmar y le dice, espera, porque se logró ver en, en la cámara. Porque eso tampoco tenía... En, Espejo. Claro. Se dio uh -huh. cuenta que tenía menos pelos, tenía más de gallo, reconocerse. Eh, no en un afán de saber todo y bonito, feo, qué sé yo, sino... No. que reconocerse algo tan eh, como necesario y humanizador. Entonces, eh, cuando uno empieza a, a notar y, y, y recordar todas esas cosas, claro que uno dice la fortaleza, yo no sé si me ha aguantado, no, está claro que no, pero ¿cómo aguantan? 21 años. Claro. Y ahora se siguen sumando estos tres años que oh, casi ya del 19, ¿no? Eh, casi cuatro años ya porque en agosto cumplen los cuatro años acá en Chile, con algo, si bien es cierto, no es, son las catacumbas, nosotros lo podemos visitar, podemos abrazar, lo que sé yo, podemos tomar un mate con él, cuestión que en Brasil eh, no ocurría, los primeros cinco años lo veíamos a través de una rejilla, un tiempo que lo veíamos a través de una puerta, en una rejilla en alto que había, que nosotros teníamos que estar como empinadas para poder verlo y descansar un rato, después hablábamos nomás, no escucháis, porque ya se cansaba, pues, pasaba media hora y estáis cansados, de alcanzar el espacio para mirarte, y además el al otro lado engrillado, daba hasta pena, pues, ¿cómo, ¿cómo hacemos el esfuerzo? Eh, era como una tortura además compartida, ¿no?, eh, es para ustedes el, también, claro. Es, bueno, yo creo que todos los, los, los familiares de, de presos políticos eh, llevamos como esa cruz, ¿no? Eh, pasamos a ser un poco también presos, en la medida obvio, que nos comprometemos con ese preso, ¿no? Pasamos un poco a tener el, los dolores en menos cantidad, en menos intensidad, evidentemente, pero son los dolores compartidos, pues cada vez que vemos que que algo él no puede obtener o algo que debiera ser, además, esto en un marco de injusticia, ¿no? porque no es solamente decir, eh, bueno, está cumpliendo hizo ta, 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 qué sé yo, sino que además el ensañamiento, eso es, eso es terrible eh, es, es conversar con los abogados y te dicen bueno, la ley dice, pero todo es interpretable y saben oh. en esa sala oh. donde vamos a llegar, allá nos van a decir a todo que no acá hay posibilidades, pero gendarmería va a decir a todo que no entonces, una lucha permanente eh, sin embargo eh, nosotros a veces decaemos más, fíjate, porque Mauricio cuando uno le dice, uy mira, apareció esta posibilidad no sé, eh, el relator de la ONU va a hacer un informe, le hicimos llegar, y como que uno espera que, que, que él reaccione así, uy qué buena ojalá que esa cuestión colabore o ayude ta, ta. Ah, como con una mesura así como que no creí o no o no, no te, no, no te... Y, y no es tanto que no crea sino que ya como que tantas veces se abrieron lucecitas que al final no, no llevaron a nada, sino que otra vez la caída nuevamente, como que eh, igual hay un poco ahí de, eh, la fortaleza te mantiene, pero igual hay un poco de desesperanza. Eh, y eso es más triste todavía, más triste vivencial lo creo yo. Eh, uh -huh. ¿Cuántos ratitos ustedes ¿Y lo pueden ver? ¿Cuántos horas. ¿Dos horas? ¿Una vez semanal. a la semana? Pues, Después, dos veces a la semana, las visitas las tiene dos veces a la semana, un sábado en la mañana o un martes por la tarde. Son dos horas de visita, sí.
1: ¿Y eso sí. se lo han permitido eh, formalmente, sistemáticamente? Sí, sí. sí.
3: Bueno, Bien. la familia siempre está ahí presente, eh, su compañera, eh, permisos especiales cuando... cuando lo, cuando compañeros o amigos quieren visitarlo, como te digo, esta escritora y, 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 y se está viendo este, este documental, eso ha permitido también un trabajo interesante, pero con, con muchas restricciones, porque aquí debería haber una, una grabadora, él podría tener acceso a escribir algo en, más, 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 eh, más contemporáneo. Claro. Uno dice si sí, puede tener televisor, no sé, pues, si además las medidas de seguridad eh, también en los penales se han implementado de una forma que sabemos que cuesta harto al Estado, y eso sí que la pagamos todos los chilenos. Eh, igual como que se mantiene esta cosa arcaica. Pues, entonces, uh -huh. eh, Disculpa,
1: Laura, eh, sí. tú mismo tocaste en estos momentos el la, hiciste una frase que es la que nos duele a todos, porque ahí nos incorpora como sociedad, ¿no? Uh
3: -huh, todos
1: pagamos las, los sistemas de, carcel, de cárcel. sea, Con nuestros impuestos, ¿sí o no? Por tanto, eh, ¿en qué momento, y esto lo, lo quiero llevar un poco a las condiciones este, eh, carcelarias <coughs> que tienen en Punta de Peuco? Significa que también estamos todos pagando.
2: Digo, no, o es sea, lo que te mencionaba recién eh, Claudia. Lo que lo diciendo,
1: recién. O sea, estamos pagando, así como pagamos para un lado, donde, no sé, chiquillos, no sé, los que nos siguen, eh, no sé si han visto últimamente las fotos que salen en Google de la cárcel del penal de Pun Punta Peuco, Punta donde Peuco. las condiciones carcelarias internas, eh, es una cosa impresionante. Eh, para, como, para las condiciones de un reo común, de ahí, a nuestros presos políticos que en estos momentos están en condiciones. Entonces, si todos pagamos, hacemos el mismo pago para las condiciones carcelarias, ¿por qué hay tanta diferencia entre un preso y otro? ¿Me entiendes? Porque en ...plata de mi, de mi impuesto y tengo yo una noción de que a lo menos equidad en las condiciones a lo menos ¿me entiendes? porque esto no se revierte? porque esto no llega a un a un cuestionamiento mayor en, en todas las instancias gubernamentales estoy hablando? no sé, es como que no sé como que como chilenos no podemos estamos tan atrofiados como, y encarcelados en el pensamiento que también no nos imaginamos de que son condiciones que nosotros deberíamos exigir también. O sea, si nosotros estamos en una, en una apertura, más en el Chile de hoy, porque después del 19, del, del 2019, podremos, de octubre, después de la revolución, podríamos entender algo, que algo pasó en Chile, ¿no? a lo menos de poder eh, eh, nivelar algunas condiciones. Y más, en el 2019 se produjo otra ola de presos políticos, ¿me entiendes? que los tenemos adentro y tampoco sabemos cuáles condiciones. Han pasado tres años y todavía no tenemos la, el listado completo de cuántos fueron los presos políticos que en este momento fueron encarcelados.
2: Exacto. te Como datito... Para las personas y para nuestro radio escucha, para la gente que nos ve, las comodidades que todos les pagamos en Punta Peuco, pie, una pieza individual para cada uno con todas las comodidades, calefacción, buena ropa de cama, agüita caliente, tienen su living, comedor muy cómodo, cocina, pueden ingresar computador, eh, a aparatos eléctricos como su hervidor, su microondas, su horno, pueden recibir visitas, tienen una sala de juegos, tienen, como mencionaba hace un rato, en el patio pueden salir a hacer vida común y pueden jugar incluso tenis para distraerse y a ver si echan un poquito a... Y a trabajar visible. la conciencia, aparte de las visitas que son libres porque los pueden visitar sus abogados, políticos eh, que todavía siguen en amistad y no hay ninguna condición de aislamiento para ninguno, y mucho menos tortura ni tampoco castigo. Entonces, eh, a eso es a lo que vamos. O sea... Eh, hay niveles de, de, de comodidades para los presos hay alguna diferencia digamos entre, entre unos y otros solamente porque eran personas relacionadas con el mundo de las fuerzas armadas no se puede hacer un espacio dentro de las cárceles comunes por último para que estén solamente así como tienen patios divididos, bueno uh -huh. un patio común donde estén todos los presos pero en una cárcel normal
3: son presos además por delitos de lesa humanidad delitos de lesa humanidad,
2: pero... de Yo, lesa humanidad.
3: Ver, no son indultables sin embargo no son... muchos de ellos han salido por, por indulto por, por, por... Por la, por la edad
2: Porque no están en condiciones De salud, porque muchos están En las últimas Tenemos el mismo caso del dictador Pinochet Que a las finales se fue de este mundo Sin pagar nada mm. Libre de, de todo, en completa impunidad Entonces ¿Cuánto más vamos a seguir esperando Todos los que buscamos justicia Y no. los que apoyamos ¿Cuánto más vamos a seguir Viendo De injusto ¿Y cuánto más vamos a seguir soportando en el fondo, tal como tú, tu familia, que han visto el sufrimiento de tu hermano, el juicio sobre él y todas Disculpa. las demás condiciones a las que ha estado expuesto.
1: Eh, en uno de los miles de artículos que han salido de Punta Peuco, eh, lo, aparte de todo eso, reciben unas pensiones diez veces más mayores que la de cualquier jubilado de aquí, o sea de cualquiera de nosotros cuatro que de nosotras y más todo, diez veces más estando preso dos millones trescientos, dos millones trescientos el promedio de las jubilaciones que tienen, que reciben de Capredena. ¿Me entiendes?
2: Son jubilados Segundo. de las Fuerzas Armadas, eh, ex carabineros, condenados que tenían altos cargos y les han acomodado, por lo menos los pobres ahí no. Ellos no pueden pasar ne ninguna necesidad. Pero los demás sí. ¿Podemos es... tener gente pidiendo en las calles que no les alcanza la pensión? Sí, pero ellos no. Y ellos Solo van, en el mes de noviembre del 2020. Porque este es un
1: artículo del 2020, búsquenlo, del diario de la Universidad de Chile, no estamos hablando de ningún, de ningún medio en el cual podamos decir tenemos cierta inclinación porque nuestros presos salgan a la calle, sino que claramente la Universidad de Chile, eh, solamente nosotros, en nuestras contribu con nuestros impuestos y todo, se desembolsó de parte del Estado 72 mil millones en jubilaciones para exmilitares. O sea, eso es mensual, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú vas viendo que las jubilaciones, a lo menos ellos están acaparando? Porque igual, independiente, las, aparte de las condiciones, ellos están teniendo un flujo económico para cualquier instancia en que más encima pueden ser indultados y después pueden utilizar nuestras platas. Porque esas jubilaciones sí que están hechas con nuestras platas. Así es. Dejas de producir, dejas de producir, a cualquiera de nosotros que queda cesante o que se va a la cárcel, no tiene, no tiene una pensión.
2: No hay garantía.
1: Se, se disminuye la pensión. Tu, tu famosa FP, tu famoso fondo, que ahora estamos tan de moda, tu famoso fondito se hace así de chiquitito. En cambio, ellos, mientras más presos están, más ricos se hacen.
0: A eso voy, o sea, las dimensiones. Yo tengo una opinión referente a eso, ¿ah? ¿eh? Yo opino que a estas personas que están juzgadas y están ahí en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, como un castigo también, se les debía haber quitado primero los rangos. Por supuesto. Que si eran general, que si eran capitán, lo que sea, un rango, una degradación. Y a su vez, por lo tanto, sus enormes jubilaciones. Eso debió haber ocurrido, yo esa, ese es mi modo de ver las cosas. Yo no sé ahí si, si alguien, eh, alguien lo hizo y eso no es permitido, no tengo idea. Pero eh, yo vino que esas dos cosas hubiesen sido una señal muy evidente para este país y realmente hubiese sido una forma, una pequeñita forma de reparar algo. Pero como en este país no se hace las cosas completas, ni siquiera, este, este, a ver, este tema de Punta Peuco viene de hace mucho gobierno. Ninguno se atrevió a cerrarlo. Ninguno. El único Porque que han fue el se han sometido, Se han sometido a la... A, la, a lo que dice el, le, la derecha, a los que dicen ese grupo de poder que los protege, y siempre está ahí, y no los cierran. Y eso debiese haber ocurrido. Y como se dice, a ver, una cárcel común y corriente, un ala para ellos, pero no con una cancha de tenis, no con eh, sus salas de estar, computadores, libertad de visitas, no pues. ¿Por qué? Si son, como decía Laura, crímenes de lesa humanidad. Es, es más terrible, es más terrible que cualquier crimen. Yo y no parece si, paradójico que, que fue... Que tengo... Construido en, en,
2: en el tiempo en el que se supone que ya habíamos dejado la transición y estábamos en democracia y estábamos en camino a la reparación y a la justicia y con, y construyen una cárcel vip donde hoy en día hay 200 eh, perdón 129 eh, uh -huh. presos digamos porque eso es lo que son son presos no no vamos a hablar de ex militares porque son presos para sí, presos
3: criminales, criminales, son además. son presos,
2: criminales, además. Son asesinos.
3: Exactamente. O sea, son a mí no me, no, me, no, no, no me llama la atención esa inequidad al lado de todas las otras inequidades que, que, que hemos vivido en nuestra patria, y por lo cual se produce además eh, el levantamiento del año 19. Tiene que ver, tiene que ver con aquello también, ¿no? Eh, y yo creo que si en algún momento, no sé, pues pensemos en el periodo de Elwig la medida lo posible pensemos en eso nomás eh, mm -hmm. se permitió el que se construyera este penal con todas esas características como que uno podría decir ya todavía están los temores todavía está Pinochet en el Senado verdad sí, sí, sí. todavía están los designados todavía la fuerza armada empoderada permitiendo lo que lo que quiso permitir en un primer momento pero uno no entiende cómo después como tanto agallinamiento porque nos Sí, cuesta, cuesta entenderlo, pero yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con los con que todos son, la, son como la misma élite, ¿no? Eh, como dijo sí, sí. La, 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 la esposa de, de Piñera, en un momento podemos perder nuestros privilegios. Yo creo que está todo tan entramado. Bueno, hoy día lo vemos con la clase política, pues vemos lo que pasó ahora. Entonces, como que está todo tan entramado que mejor no cambiemos nada que nada cambie, con respecto a eso, porque hay otras Así cosas es. que indudablemente le eh, podemos reconocer como avance, pero indudablemente que después de 50 años, no ahora a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe, eh, se siga manteniendo aquello, es como una gran mentira el hablar de, de Salvador Allende, de... de de, de, de no sé de de, de, lo, de de la gente torturada de lo exiliado de de todo aquello y sin embargo igual mantienes este doble estándar con presos que no sé si habrá en otro lugar del mundo, pienso en Empiezo no. en, en Argentina, en los hermanos argentinos que hace poco, bueno, no sé si tampoco ya, pero murió, murió, murió Videla, están muriendo todos los penales de presos comunes, que a lo mejor, como ustedes bien señalan, estaban dentro del penal, separados del, del, del mm. común, ¿verdad? Pero en, en esas condiciones de preso, no en, en condiciones que, que no es que queramos inventar ni ponerle color, pero son así, si han recibido visitas ¿verdad? donde se ha informado a pesar de que eh, se han resistido y que primero hay que pedirles permiso y no sé qué, pero igual han recibido visitas de organismos que han ido justamente a revisar este, este tipo de, de, de conducta o cómo se mantiene. Hubo un tiempo, ¿se acuerdan que hasta Corbalán lo pillaron no sé dónde, como que salía de vez en cuando? Es
0: como que salía, sí. sí. Como, como los días iba domingo,
2: como que iba a misa, parece. Sí, existían, existía sí. eso, sí, sí lo hacían, sí. lo hacían, sí. Tenían ese privilegio de salir. Claro. Esto ha, ha sido permitido por todos los gobiernos.
3: O sea, sí, no voy no decir ocurrió en el periodo de piñera. Nada, todo. Todos los
1: gobiernos. Sí, yo me, yo me lo planteo más allá de, de, de los gobiernos que han estado en, en este, en estos 30 años, incluyendo el actual. Disculpa aquí me, tal vez. Eh, Incluyendo el actual, ¿por qué? Porque el otro día, la otra vez estaban en unas conversaciones con respecto al cierre de Punta Peuco, como estas aspiraciones, digamos aspiraciones, porque ¿para qué vamos a hablar de cambios estructurales? Uh -huh. y, y bueno, y había toda una discusión con respecto a si era importante, si era necesario, si casi más o menos si el tema era, era como prioritario para, a, para todo lo que estaba pasando en Chile y si un poco nos hace, hacemos un poco de memoria o de historia, yo también lo relaciono de qué manera, de qué mejor manera se puede eh, no sé, conmemorar un, a un Salvador Allende a un, a un periodo de la unidad, unidad Popular donde tuvo tantos costos ¿me entiendes? Eh, que si no es a lo menos transparentar algunas condiciones y ponerle algunos niveles de límites. O sea, qué mejor forma para el, el aprendizaje comunitario, social, que necesitamos todos, porque de esto tenemos que sacar un aprendizaje. Y el aprendizaje parece que se está sacando, que en la medida que, te, que tú pienses diferente, ¿m? parece que te va a ir re mal, más o menos. ¿m? Y si no, pregúntenle al comandante Ramiro, falta poco que así quede claro, o sea, que el que se mueva mucho o el que piense algunas cosas, ¿me entiendes?, Algunas formas libertarias, acciones libertarias, digámoslo, ¿me entiendes?, Entonces te va a ir re mal. Y parece que eso es lo que tiene que, que per, eso es lo que, esa, ense, esa esa tortura permanente que es como invisibilizar, ¿no? Porque también no es un tema que tengamos mucha posibilidades de conversar.
2: no
1: Lo perpetúan. Las condiciones carcelarias no son las condiciones. Al tiro te vas al fallo y que no sé, quemaron no sé qué cosa y, que, y ahí ahí y quedamos y empezamos a estar ahí ahí con solamente el, el hecho, no el acto. Eh, no pasas a las condiciones carcelarias que
3: son otra historia. Esta... esta, esta eh esta detención de Punta de Peuco, inclusive atenta contra las garantías de no repetición que debe asegurar el Estado. Claro. Yo creo que, que por ahí debería conducirse la, la pelea para que sea cerrado, porque a pesar de que no es una ley no se puede jugar a los estados, pero es un compromiso del Estado de Chile de, de garantizar esto de no repetición. Eh, yo creo que este año a lo mejor a propósito de los 50 años, eh, igual eh, está todo más sensibilizado. Eh, tenemos además el ejemplo que, que se ha dado acá en Valparaíso, que se sacó la estatua de Merino, por ejemplo, que era emblemática sí. acá de, nuestra, de nuestro puerto. Por sí. eso el golpe parte en Valparaíso, además, mm. que hoy día se dictaminó que no hubiese ninguna foto de él, además, ni cuadro en reparticiones de la armada. Mm. Eh, Van como hormigas, sí, a los cambios, pero yo creo que eh, eso tiene que ir avanzando porque eh, es necesario, eh, es como dispararse a los pies a hablar de que garantía no repetición, eh, final negacionismo, ¿verdad? Y claro. sin embargo mantienes esto que en el fondo es como dar garantías de que si haces esto va a tener, va a estar preso, pero en tales y cuáles condiciones y eso no corresponde. Eh, yo creo que si sí hay algo importante, porque quiero pensar en lo positivo igual de, de todo este tiempo, es eh, uh -huh. el rol de la solidaridad. Creo que este espacio pasa a ser también un poco aquello, ¿no?, eh, su capacidad de articular la defensa de todos los que hoy es, se encuentran presos, de ayer, de hoy día, ¿verdad?, la prisión política, eh, en el pasado, además, este fue un gran motor, no olvidemos la, eh, los familiares de presos políticos, sus organizaciones, visibilizando ¿verdad? el atropello a los derechos humanos eh, uh -huh. y haciendo además esta denuncia ante la sociedad, porque en el fondo si esto sigue ocurriendo es porque la sociedad toda la sigue permitiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. como todos no asumimos un rol más activo en aquello, eh, uh -huh. y creo que en todos estos años... Eh, eh, la solidaridad también ha sido un gran soporte para Mauricio, para nuestra familia también eh, eso siempre eh, se agradece, y, bueno yo partí agradeciendo este espacio que es importante y que haya interés por saber su condición actual, porque de repente cae todo en un silencio eh, como que está en Chile y mucha gente, compañeros, piensa que está súper bien porque está acá en Chile eh, y nos cuesta volver a, a visibilizar, digamos que seguimos sí, sí. dando esta pelea y nada, pues yo creo que eso va a ser eh, permanentemente hasta que logremos eh, que Mauricio esté en libertad, ¿no? Porque estando preso no van a cambiar sus condiciones, ellos quieren tenerlo allí, de esa manera.
1: Es como... Bueno, eh, es duro pensar que a pesar de toda la... Eh, a ver, no sé cómo... Eh, yo creo que hemos tenido avance. Como sociedad hemos tenido avance de poder entender primero que interna eh, yo creo que hasta el avance dentro y, de, y en esto tal vez sea una opinión muy, dentro de las mismas izquierdas, ¿no? las izquierdas también poder entender de que existen que cuando es preso y tú no le andas preguntando que, de, 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 de que en sí o que no, yo me acuerdo que en un periodo también la misma los mismos se podría decir dentro de la misma izquierda también se cuestionaba accionar de algunos compañeros después de, que actuaron después de, dicta, de, de de, entre comillas, que entramos al proceso democrático. O sea, el, no se les considera incluso preso. Entonces, eh, yo en ese aspecto creo que también, eh, no es solamente el, el pueblo en sí, que, que puede tal vez hasta tener mayor capacidad de comprender de que un preso quiere la libertad así como los presos, que los chiquillos que están en la cana porque cayeron por por narco, cayeron por esto, cayeron por un robo ¿me entiendes? y toda la cosa eh, y todos entendemos de que sí, que existe la reparación, de que puede ser que puedan salir a la a, y puedan tener una libertad por último vigilada, cosa. algún otro tema de sistema que pueda ser vigilado en, en un proceso de rehabilitación, porque se supone que se tendía a la, a la rehabilitación. En este caso, en este caso aquí costumba, Yo creo que la, dentro de la misma izquierda hubo más resistencias de poder comprender de que había que luchar un, eh, en forma totalmente un horizontal y unánime con todos, con todos los presos. No habían presos de una categoría, este sí, este no, este deje, no es que este, este no sé, robó, el, el, asaltó. Eh, después de la democracia, por tanto, no se considera. O sea, en ese, en ese momento, ahí se, yo creo que estaba, fue el punto, porque siempre son los grupos que tienen a sus presos los que pueden generar mayor fuerza, correlación de fuerza para poder armar una mayor conciencia en el pueblo. No sé, eh, en, en ese sentido creo que tal vez ya por lo menos se han ido visibilizando con esta, lamentablemente con esta nueva grupo de presos que tenemos del, del 19 que se ha podido romper esas barreras de discriminación, yo diría. Eh, no sé. Eh, yo también quiero... Eh, porque también tenemos que hacer una autocrítica porque no vamos a estar externalizando, externalizando, claro. externalizando. Ellos, ellos en la, en, la, en la concreta, se creen tan guerreros que también se defienden ellos. Los de Punta Pérez se defienden entre ellos. Ellos tienen una visión militar y todo. ¿Me entienden? tienen Entienden, o sea, comprenden que se tienen que proteger. Eso quiero decir con respecto a las fuerzas que en algún momento se pensó en, en una en en, en en tiempos anteriores, por ejemplo, en una política de rebelión de las de toda, todas las formas de lucha y todo esto, que en un momento determinado sí fue, hasta todo el mundo, hasta el pueblo entendía de que podía ser una opción si es que esta cosa no, no, no terminaba, ¿me entiendes? Entonces después hacer una discriminación por un tema de que pasaste, de que se cortó una cinta y empezó la democracia, yo no sé. ¿Me entiendes? Ahí uno se pierde. Y cuando, eh, cuando los, grupos, las, la, los grupos que sostienen las mismas ideas de rebelión y de todas las rebeliones, las formas de lucha, se pierden, también se pierde también la orientación del mismo pueblo. ¿Cómo lo vas a transmitir? cómo va a empezar a decir que este sí, que este no, que más o menos, que bueno, más, menos, menos horas de, de luz o más horas de luz, o sea, esta cuestión no es de horas, este, esta cosa era de un compromiso social, es, es, nos sacan tanto de la cosa que nos llevan a las mismas farándulas que nos quieren tener en estos momentos, no sé, yo, eso, yo por eso digo que también nosotros somos, tenemos que ser autocríticos también, de las accionarias, yo no estoy diciendo bueno, tal vez usted no estará de acuerdo y toda la cosa, sí, tal vez yo no lo hice hecho lo hice siempre lo he dicho era para hacerlo héroe al compadre ¿me entendí? pero bueno, ese fue un movimiento que se armó y todo y tenían una propuesta de gobierno porque eso no fue una bola loca, vamos unos pistoleros en no, aquí había una propuesta entonces yo creo que también se castiga la propuesta, a eso voy, a través de, de sus presos, ¿me entiendes? Se castiga la propuesta, y Latinoamérica sabe harto de castigo, no sé, qué, qué le, como ampliando un poco el tema con respecto también a lo que está pasando, por ejemplo, porque, ¿verdad que le diga? O sea, estamos a paso a que nos venga, si no lo defendemos bien, no sabemos qué hacer, no nos organizamos, estamos a pasos que nos pueda aparecer una ultraderecha que se pone conservadora y que nos vamos a salir todos todo vamos a
3: salir embarrados aquí en el mundo en general eh, a los luchadores sociales y los luchadores comprometidos contra los estados opresores, dictadura se les reconoce justamente como héroes eh, pero claro tiene que pasar años, tiene que no van a ser estos
1: con respecto a eso, ustedes como familia, ¿cómo han visto han visto que se ha abierto más el, el tema? ¿Cómo ven la percepción entre el, el, eh, el comandante en, al principio de su prisión y ahora? ¿Tú sientes que, que el pueblo chileno, la gente, eh, eh, tiene,
3: cómo piensas que está percibiendo el proceso de él? ustedes? De Como... siempre mucha solidaridad, por eso yo siempre que tengo oportunidades eh, me gusta tocar ese tema porque es un, un buen soporte, ha sido un buen soporte para todos, para él en primer lugar porque a él le llegan, eh, bueno cuando estaba en Brasil muchas cartas, hace poco estuvimos haciendo una revisión justamente de aquello, eh, y, eh, increíble, pues muchas cartas de gente desconocida que igual quiso solidarizar desde todo el mundo porque no es una cosa solamente de Chile, eh, y hoy día, eh, la, la, la gente también, pues cuando estamos en estos, eh, cuando se hacen la, la, las publicaciones o, la, o las presentaciones de libros, eh, en este mismo tipo de actividades más presenciales también, eh, el cariño y, y, y el aguante, y vamos, qué sé yo, cuando alguien sabe que uno es familiar de, de Mauricio, siempre está esa palabra, en realidad es mucho más eso que al revés, que alguien gritara, ¿no? Que el, Terrorista, ya. no, no, fíjate que eso, eh, no, ni siquiera lo recuerdo que haya ocurrido, fíjate, pero aquellos que reconocen, yo creo que Mauricio está, está considerado por nuestro pueblo efectivamente como un héroe, lamentablemente eh, no es el pueblo el que toma muchas decisiones. Claro, para, para, para
1: su estado de libertad. En, pero en cierta forma el, el reconocimiento también te hace un poco eh, eh, debe ser un, una resiliencia el que... el poder... Exacto. Porque de toda esta hazaña, digamos si fue una hazaña, ¿me entiende? no una un planteamiento político, porque es lo que no se quiere ver, ¿me entiendes? Uh -huh. O una propuesta, digamos. si Existen miles de propuestas, ¿me entiendes? Fue una, una más, pero una más que era tan válida como tal vez otras, ¿me entiendes? Eh, bueno, pero tal vez eso mismo está bloqueado hasta en nosotros propios mensajes. Nosotros no podemos decir que, que esa visión pueda haber sido una propuesta de Chile para Chile. Es como el castigo, o sea, como que uno tiene que leerlo así, ya, está bien, apoya, pero no, no hasta ahí. No sé si me entiende.
3: Sí. Hay, una, hay un, un tapar, además, nuestra historia, porque Exacto. cuando se habla de la lucha armada es como algo terrible, bueno, estábamos contra un estado dictatorial que porque sí o porque no te mataba, te desaparecía, ¿verdad? Porque eh, existen relatos no solamente de, de, de compañeros comprometidos con la causa que sufrieron esas consecuencias, entonces eh, eh, el, el derecho a la rebelión del pueblo contra el tirano eh, es un derecho. Fue un derecho. Hoy día, claro, extrapolarlo y hablar de que secuestraron y que mataron, no sé qué. Eh, es, una, es, un, es, un, es un tema que si descontextualizado, yo creo que nadie podría decir, si no, estuvo bien que lo hicieron. Fue parte de una historia, de un rol que jugaron eh, héroes de nuestro país en dejar todo, ¿ya? porque al igual que Mauricio, muchos otros dejaron todo, inclusive sus vidas, porque hoy día... No, no necesariamente por lo que hoy día tenemos, pero evidentemente porque no existiera más esa dictadura eh, asesina, genocida, bueno, y todo lo que sabemos. Hasta el día de, del día de hoy seguimos, eh, eh, digamos, palpando y, 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 y recordando, degollados, ¿verdad? Quemados, cuántos detenidos apareció UNAI, ahora nuevamente se encontraron expedientes, ¿verdad? Sí. Raramente estaban guardados muestras de no sé quién, como que igual seguimos mendigando una verdad eh, que después de 50 años o de 40 y algo años eh, es penoso, penoso, es indigno, digamos, para pa todos. Y ahí yo concuerdo contigo que la autocrítica, donde estamos? Pero hubo un trabajo excelente que hizo la dictadura, principalmente de meter las tarjetitas, el consumismo, y, y eso nos tiene... Incluyo, sí, pues, absolutamente. ¿Para pues, qué decir hoy día las drogas? Pues, o sea, hoy día estamos en una situación ah. que, que manda eso. Manda eso. Terrible. No ¿Cuál tú piensas que,
1: que sería el mensaje que él podría en estos momentos de tu visita, de tu percepción, o de ustedes como familia? El, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que él transmite? Aparte de que tenemos que leer, tenemos la tarea de leer
3: el. Eh, tú tenías el libro ahí, Roxana, ¿no? Mira, eh, para Mauricio es muy importante la historia, justamente lo que estamos hablando. De qué manera esto lo hacemos llegar a las nuevas generaciones, ¿verdad? De qué manera no queda en el olvido este pasado reciente doloroso, pero igual heroico. Y por eso está bastante eh, dedicado en su tiempo, eh, en seguir escribiendo, en hacer relatos, ¿verdad?, en mantener esa memoria viva, porque es súper valiosa que un actor de ese tiempo y día haga ese relato, es considerado muy valioso, no es que me contó que yo contara, que Mauri alguna vez me contó, tal. no, es él el que hace el relato, es él el que vivenció aquello, eh, no hay muchos compañeros que estén de aquella época, que estén claro. en condiciones de hacerlo, además, uh -huh. unos están acá o, o ya pasó la vieja también, pues si la gente reintro sus vidas también, pues, Claro, pero pero disculpa
1: debido, debido a que él se mantiene en esas condiciones y que tal vez en cierta forma eh, se cristalizó en eso,
3: Exacto. en su memoria. No se me hay algo de hay algo de eso y, y es el compromiso, es el compromiso con una historia, eh, además con una convicción de que lo que se hizo a pesar de que el libro en varias oportunidades señala y también es autocrítica tan necesaria, ¿no? Porque es parte además de contar la historia de, de ser autocrítico porque después que pasa la, la batalla como que dice se mira desde afuera y seguramente hay cosas sí. que no, no, es, no es el día de hoy, por ese tiempo no había celulares, nadie podía avisar a última hora, no, o tal cosa, sí. <risa> la comunicación y, y la información sí. además que existía si hoy día, bueno para nosotros o para, la, o, para, o para las nuevas generaciones puede ser medio así como difícil de entender aquello, lo que ocurría en aquellos tiempos. Hoy día, eh, no sé, por los detenidos, detenidos desaparecidos en este país, hoy día existen, ¿ya? A lo mejor con otras connotaciones, a lo mejor no necesariamente políticos, eh, pero los tenemos en todos los diarios, se están buscando, se, no sé, ocurren cosas, se moviliza todo en aquellos tiempos, ¿y cuántos? 3.000 y tanto, ¿no? detenidos uh -huh. desaparecidos después de 50 años y ahí eh, todavía las familias y, y, y los que solidarizamos seguimos llorando sus nombres ahí en placa en el Cementerio General, en, uh -huh. en la, en la ¿cómo que se llama en el, en el memorial, ahí bajo la moneda, como que igual se ofrenda, pero en el fondo tampoco se avanza, es como,
0: uh -huh.
3: también está cristalizado. Eh, pues,
0: eso, eso es lo que pasa, porque uh -huh. resulta que aquí se ha dado algo, se cumplen 50 años y está la herida abierta la herida está abierta eh, como decía Laura, se sigue llorando a los desaparecidos aquellos que solamente tienen una placa porque no tienen ni siquiera un sí. lugar donde llevarle flores un cementerio no tienen, entonces ¿qué es lo que pasa? Que lo que ocurrió el 19 el 2019 como que de nuevo resucitó todo eso y lo hizo vivo y en este minuto se juntó la revuelta y se juntó con lo del 73 y el asunto está vivo las personas eh, siguen como decía Laura, que aparecieron expedientes, que apareció esto uh -huh. y hay algo más, esta gente que está en Punta Peuco, tienen un voto de silencio, y no, eso? No, 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 no. eso eso es imperdonable, eso sí que es imperdonable entonces cuando uno ve ahora a los chiquillos jóvenes llovía uh
2: -huh. marchas
0: por los presos y llevaban el cartel y el lienzo libertad para Ramiro eran uh -huh. chiquillos de 20 años eso esos chiquillos son los que van a hacer la historia futuro y van a pasar 20, van a pasar 30 años más nosotras no vamos a estar y so vamos a llegar a los 100 años desde el golpe y la historia va a seguir hablando porque la historia nunca la van a callar nunca, la historia se va a seguir escribiendo y acá en este libro hay algo eh, que es súper importante en esta parte posterior acá, atrás, dice, en este libro, nadie habla en nombre de Mauricio Hernández Norambuena, son sus propias palabras las que nos llegan desde una cárcel en Brasil, no es una alguien que escribió, son las palabras de él, es la verdad, es una vivencia, no es una historia que me contó, me contó un amigo, no, no, no. Es la vivencia. Y eso es lo que se hace raíz en nosotras que estamos acá y en aquellos chiquillos de 20 años. Entonces, eso es lo importante. Y yo creo firmemente y pienso que estos programas que estamos haciendo van a quedar. En alguna parte van a quedar. Y cuando pase el tiempo, Ahí van a estar. Laura, eh, ahí nosotros la vamos a ver, eh, los nietos, los amigos, los tíos, no sé, no sé qué va a ocurrir, sí. no sé qué forma de Internet eh, del futuro va a existir. No tengo idea, pero sí la historia es la que va a hablar y eso es lo importante, porque sí. ya Ramiro tiene 65 años. Y sigue pasando el tiempo y está en un lugar difícil de llevar. Entonces, uh -huh. eso mismo es lo que va siendo carne en cada uno de los que nosotros estamos pendientes de todo lo que ocurre en este país. Y de la injusticia y la no reparación que hay.
1: Uh -huh. ¿Sabes qué la condición del de el sentido del testimonio vivo? Yo, en todas las culturas siempre ha existido el testimonio vivo, de como que uno dice, vamos a hacer un homenaje póstumo. No, o sea, ahora, es ahora, ahora. ¿me entiendes? Es hoy, hoy. Hoy hay que conocerlo. Hoy hay que ser el graffiti. Hoy hay que hacerlo, ¿me entiendes? Porque, eh, ¿de qué manera tú le enseñas, me entiendes?, la, las acciones libertarias que no pueden reprimirse en algún momento, independiente que sea yo me pongo en, este, en otro aspecto tal vez, por ejemplo las diversidades que tanto le ha costado salir y, y, y emanciparse y tener y salir de lo que nosotros decíamos antes, salir del closet. así, te, te lo digo de esa, de que ahora ya ni se menciona eso o sea, está totalmente out de lo mismo decir cómo hemos avanzado, decir, no fue una, un pensamiento revolucionario para un nivel de, ¿no cierto?, de dominación absoluta, porque aquí nadie puede decir que era tan libre, ¿me entendés? No sé si me entiende sí, Cómo ha ido avanzando, bien. y a través de esas luchas de liberación de las diversidad, y esto como diversidad política... Eh, como, como su planteamiento, es lo que se va quedando, pero yo creo que es la, el trabajito del testimonio vivo, no del testimonio muerto. No sé si... Es.
2: Vale, no sé si... Así es, y mientras nosotros podamos tener la oportunidad de seguir haciendo estos programas y de seguir eh, compartiendo eh, con, con personas que dan ese testimonio vivo, ahora tenemos a Laura, podemos tener más invitados que tengan relación directa con todos estos temas que estamos tocando, vamos a seguir manteniendo manteniendo esa, esa fuerza de lucha y la vamos a seguir transmitiendo a las generaciones que vengan. Como decía eh, mi compañera, que, que tal vez nuestras generaciones, nosotros vamos a envejecer, pero van a quedar nuestros programas y otras generaciones las van a ver. Y mientras se mantenga la, la bandera de lucha, mientras, no importa que nosotros nos digan, somos, no sé, eh, Viejas comunistas, no importa, pero estamos haciendo un aporte, un aporte, y este programa, ¿en qué, en qué medio de la televisión abierta podrían haber dado este esta oportunidad de poder tenerla a Laura como invitada a dar el testimonio, poder hablar de la verdad, de lo que realmente sucedió, de lo que realmente es, porque eran acciones libertarias, porque eran acciones buscando el bien no una sola persona sino que el bien de todos y esto va como mensaje para todas aquellas personas que todavía siguen insistiendo en que no se vivía en dictadura tal vez yo era chica en ese tiempo pero sí me tengo recuerdos tengo recuerdos de cosas hay cosas que están guardadas hay cosas que se están sabiendo y el negacionismo ya no sirve no podemos tapar el sol con un dedo no podemos seguir haciendo oídos sordos ni negando lo que vivimos. Acá en Chile se vivió dictadura. Tenemos personas como el comandante Ramiro que hicieron la lucha y que hoy en día están en cárcel siendo torturados y están en malas condiciones solamente por levantar una bandera de lucha. Tenemos cabros de la revuelta del 2019 que todavía están presos y que no tienen fecha de salir. Tenemos familias enteras sufriendo. Tenemos gente del 73 después del golpe que todavía siguen buscando sus muertos. Los presos
3: mapuches.
2: No, no podemos, los presos mapuches. ¿Cuántas víctimas ambientalistas que misteriosamente se suicidaron? A eso los matan. A eso los matan. A eso los matan al todo. No, porque son una voz que se levanta en contra del sistema. ¿Por qué tenemos que seguir negándolo? ¿Por qué seguimos, por qué tenemos que seguir callando ¿Por qué seguimos, por qué tenemos que seguir tapándonos los ojos, poniéndonos una venta? No se puede, no se puede. Y por eso agradezco a los medios alternativos, a los medios que no están dentro de este mundo corrupto de las comunicaciones que hoy vivimos, donde le dan todo el día un tema al tema de la tonca con los relojes. ¿Por qué no dedican un espacio a las personas que son vulneradas en las cárceles? ¿Por qué no dedican un espacio a hablar la verdad de que son, por cada chileno, son 800 mil pesos, casi 900 mil pesos para cada preso? ¿Acaso esa plata la dedican realmente o la invierten realmente en esos presos? Que haya una transparencia de lo que realmente hacen. Saquen la cuenta por todas las cárceles, por todos los chilenos que somos y que tenemos extranjeros que también hoy en día están aportando. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que están haciendo? Transparenten las condiciones en las que tienen a cada preso acá en Chile. No hay reinserción. Acá en Chile no existe la reinserción. No. Acá en Chile tú sales y te cierran las puertas en todos lados. Y no te queda otro camino que volver a caer en lo mismo.
3: Hay que saludar estos espacios, justamente por, por, por lo mismo, porque si no caemos en esa desesperanza de lo que pase, y que no avanzamos. Estos espacios de denuncia, de dar la posibilidad de informar además, eh, de ser solidarios, yo creo que eso también alimenta nuestra alma y también ayuda en mantenernos. Ustedes con ¿Sí? el programa, nosotros como familia, Gracias. Mauricio, que le vamos a transmitir todo esto, todo esto ayuda, así que, compañera, yo la felicito eh, y agradezco bien. la oportunidad, de todas maneras. Bien. Muchas
2: gracias a ti. Estamos,
1: estamos, estamos ya a una hora dieciocho, ya estamos bien, eh, sí. quedamos eh, informadas, por lo menos hicimos, estamos haciendo la pega, y la pega la estamos haciendo desde las organizaciones comunitarias. fíjate. ¿Mm? Y eso que quede bien claro, porque es el pueblo organizado hay otros actores políticos que también podrían hacer parte de su peguita. ¿Mm? Y nosotros uh -huh. invitamos a que, así como damos, estamos dando cara a nosotras, que somos de organizaciones comunitarias y sabemos que hay muchas otras organizaciones que también están pensando muy similar si no es igual a, y se suman a esta solidaridad eh, a través de la solidaridad que podemos darle entregar a Laura, a su familia entera, a la imagen de su madre, ¿no? De tu madre, Laura, que una gran defensora de los derechos humanos, que también, imagínate lo que significa ser una defensora de los derechos humanos y ver a tu, a tu, a tu hijo encarcelado. O sea, ahí sí, sí. que llega, ¿no? La conciencia es tres veces más... Uh -huh, a veces sí. eh, eh, es como mejor no tener tanta conciencia. ¿Mm? Eh, y sabemos... Por eso, porque eres parte nuestro, porque eres del, porque eres del
3: barrio. Sí. ¿Mm? Sí. Muchas gracias por recordar a mi madre, se agradece. Siempre sí. está
1: ahí. Mira, voy a hacer una confidencia. Eh, mi, mi abuelito, que de recreo, que no, que era un alessandrista, te digo, <ríe> viejo miércoles. Eh, cada vez pasaba, cuando pasaba tu mamá y ustedes parece que estaban pequeños, en lo que cuenta la familia, eh, tomaban desayuno juntos en, en su periodo. Así que eran como vecinos, ah, así mira. que muy, 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 muy fuerte, muy de barrio, por eso te digo muy de barrio, muy de esperanza, recreo ahí. Así que también mandar muchos saludos de parte de de estos barrios que sí todavía se está recordando. Y ojalá hacer un, un llamado de que, bueno, que empiecen a aparecer los grafitis, los cómics, que, que empiece a aparecer esta nueva historia, la no contada, con el testimonio vivo de Ramiro y, y también de otros presos, ¿no? Que necesitamos sus conciencias eh, para poder contar la verdadera historia de Chile. No sé, chiquilla, sea... ustedes, Laura... Querer eh, decir alguna
3: frase, alguna palabra. de cierre. Yo solo lo agradecer e bueno. insistir en eso, en eh, que estén preocupadas, además y quieran relevar este tema no solo de mi hermano, sino que de la prisión política, porque sigue siendo algo invisibilizado. Excepto por los indultos que ahora un poco pero negativamente, evidentemente, pero qué bueno que, que todo salió bien en definitiva. Esperemos que ojalá se pueda avanzar en aquello, eso sería un buen aliciente para el resto de presos que todavía están. Así que Arriba los que luchan, nada más.
0: Arriba los Gracias, que luchan, adelante.
2: compañera. Arriba. Y bueno,
0: eh, y solamente que cuando tú veas a tu hermano, eh, le lleven nuestra, nuestro saludo y nuestro ánimo. Y, y que estamos aquí en la lucha. Estamos ¿Cuál es su canción aquí? favorita? ¿De
3: Mauricio? Sí. ¿De quién? ¿De Mauri? Mucho, ¿Sí? mucho A él le gusta mucho Silvio Rodríguez. Silvio. Así que todos ahí. El necio lo identifica también. Eh, y bueno, más también lo romántico de aquellos años, cuando escuchábamos cassette, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. En los tiempos del cassette. Exactamente. <risa>
1: ese, ese Silvio Rodrigo que se pasaba de cassette en cassette. Exactamente. Así se escuchaba. Claro. Y, y, y bien calladito en la, en la pieza.
3: Sí. Ya, pues.
1: así también estamos bien. haciendo vida, estamos haciendo patria y estamos haciendo mucha solidaridad que es amor, ¿Mm? al final siempre amor ¿Mm? Eso,
3: así muchas que gracias. Eh, mucho ánimo Laura a ti a tu familia
1: y, y mándale todos nuestros saludos al comandante
3: de todas maneras lo voy a hacer llegar y él sabía que estábamos hoy día así que ay, qué, ay, bien, qué y la bueno próxima, qué y voy a estar contándole un poco de esto y los bueno, además que otros familiares seguramente lo vieron, así que también le van a comentar. Así que Qué muchas bien. gracias. la familia. Eh, bueno, chiquillos, ustedes también, su labor,
1: su misión, compartan, 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 like, like, like. Estamos en la mano. compartan. Sí. Y bueno, y vean armar la guillotina. Exacto, estamos en Guillotina Radio, agradecer a la Guillotina Radio que nos da este espacio todos los jueves. La próxima semana estaremos con la Camila Zárate hablando sobre todo lo que está pasando, sobre los movimientos socioambientales versus TPB-11, así que no, no, no se pierdan. Chiquillas, ¿ustedes alguna palabra para el
0: cierre? No. Solamente que, como decía Claudia, que sigan suscribiéndose a Radio Guillotina. Y sigan activando la campanilla para que les lleguen las notificaciones de todos los programas.
1: Bien.
0: gracias, gracias Laura. Laura, por haber gracias. estado, habernos
1: gracias.
0: acompañado. Gracias. El día. Gracias. Ve, un
3: Muchas gracias placer. Que estén muy bien. Gracias. Saludos. Saludos. compañeras. Nos vemos. Chao, chiquillas. Que ah, buena semana a todas. Igual tú.